0: une joie de créer. Ici, on explore ce qui fait qu'on a envie de tenter d'en faire sa carrière ou plutôt de pratiquer son art pour un cercle restreint ou même juste pour soi. Ce qui fait qu'on peut finir par être dégoûté de créer et aussi ce qui fait qu'on s'y accroche coûte que coûte. Pour ce 32e épisode, mon invité est Léonie Masso-Floury, dessinatrice et tatoueuse. Le dessin a toujours fait partie de sa vie dès l'enfance. Après un bac option théâtre, elle s'est tournée vers une fac d'art plastique. Mais cette façon d'aborder la pratique artistique ne lui convenait pas, et elle a arrêté au bout de quelques mois pour se tourner vers des études en communication interculturelle et sociolinguistique. Nous avons parlé des blocages auxquels elle a parfois fait face dans sa pratique du dessin, et de son rapport aux couleurs et aux différents médiums qu'elle utilise. Depuis quelques mois, elle suit une formation en tatouage, et nous avons pu discuter de ce qu'elle y apprend, ainsi que de sa vision ambivalente de ce milieu parfois fermé. Elle m'a également parlé de son désir d'illustrer et de faire de la bande dessinée, et de son parcours d'artiste autodidacte. J'espère que cet épisode vous plaira. Bonne écoute Alors, bienvenue Léonie dans le podcast. Merci. Euh, ma première
1: question, c'est qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser à l'art alors, bah, c'est venu quand même assez jeune. J'ai commencé par faire des activités extrascolaires de type modelage et compagnie. Et... Enfin, l'art sous plein de formes différentes parce que j'ai aussi fait du cirque et des choses comme ça. J'ai continué pas mal avec le théâtre. J'ai fait un bac théâtre après au lycée. Et tout au long de, de mon enfance, j'ai beaucoup beaucoup dessiné et fait des travaux manuels avec ma maman qui est artiste aussi. Donc, euh, on faisait beaucoup de choses comme ça à la maison. Et comme elle était euh, auteure-traductrice euh, de livres pour enfants, il euh, y avait aussi toute cette dimension du livre et de l'illustration dans mmh. laquelle j'ai pas mal béni. Et voilà, c'est ça qui m'a...
0: OK. Du coup, dans ta famille, c'était plutôt encouragé, cette tendance artistique
1: quoi. Oui, oui, tout à fait. Ouais, ouais, dès le début, euh, euh, mes deux parents ne euh, sont pas dans ce milieu-là au niveau forcément du travail. Mais par contre, en dehors euh, mmh. du travail, c'est des... Voilà, des... Des choses auxquelles ils nous ont pas mal poussé, euh, moi et mon frère. Donc, euh, ouais, ouais, plutôt encouragé <rire> Ok.
0: Euh, et du coup, est-ce que tu dirais que le dessin, il y a un moment où le dessin, il a pris le pas sur les autres pratiques que, que tu avais
1: bah, En fait, euh, c'est un peu le truc que je me suis justement pas autorisée euh, dans les études et tout ça. Parce que du coup, euh, déjà au moment où je suis entrée au lycée, j'aurais pu... Le lycée qui m'intéressait, c'était un lycée... Euh, où il y avait justement des options euh, comme ça, artistiques, à Tréguier. Et il euh, et y avait une option à appliquer où le dessin, ou en tout cas, bah, quelque chose de plus euh, plastique comme ça, aurait pu être possible. Mais comme c'était sur concours, et que ça m'a toujours un peu euh, mmh. fait peur de me retrouver face à ouais des concours, des examens, des trucs comme ça, bah, j'ai choisi le théâtre plutôt. Et, euh, quand Et après le lycée, quand je suis entrée à la fac, j'ai essayé la fac d'art plastique pendant genre un mois. Et pareil, j'ai été effrayé <rire> et donc j'ai pas réussi à continuer mais c'était toujours là enfin euh, voilà j'ai toujours dessiné dans mes cahiers euh, mmh. voilà pendant les cours qui m'intéressaient pas et tout ça ça a quand même toujours été euh, ma pratique à moi chez moi la plus importante en art quand même quoi le dessin et puis euh, après petit à petit euh, quand j'ai été à la fac euh, j'ai eu des années d'abord de blocage et puis je sais pas il y a une année où c'est revenu il y a genre euh, peut-être euh, 5 ans, un truc comme ça, où je m'y suis remise énormément. Et, euh, je sais pas, il y a eu un déblocage, j'ai commencé à remplir des carnets et des carnets, et puis j'ai réussi à vraiment euh, plus m'améliorer que pendant les années euh, qui avaient précédé, quoi. Et puis c'est, en fait, c'est juste que c'est aussi que ça détend, et c'est vraiment le truc que je peux faire quasiment tout le temps, il y a jamais des moments où ça va me déranger de ouais. dessiner, quoi. Donc, euh, c'est aussi, enfin, euh, j'ai, il y a plein d'autres médiums qui m'intéressent, mais, euh, c'est euh, la facilité, quoi le dessin, c'est ce qui est le plus naturel. quoi mmh. Et euh, du coup, tu as fait d'autres études J'ai fait une licence en information communication après mon bac théâtre en me disant que j'allais euh, éventuellement travailler dans la culture, mais sans être euh, comédienne, en étant plutôt euh, ouais, dans la com ou des trucs comme ça culturels. Mmh. Et en fait, au final, j'ai découvert euh, la sociolinguistique en en licence de com. Et comme ça m'a plu, j'ai fait un master en médiation interculturelle et sociolinguistique. Ok. Du sociolinguistique, c'est quoi exactement <rire> C'est la sociologie, mais euh, basé ou l'objet d'études, plutôt que ce soit juste les rapports sociaux d'une manière générale, on va se concentrer vraiment sur le langage et sur euh, la communication entre les gens, euh, euh, les interactions en fait. C'est la sociologie à travers les interactions entre les gens.
0: D'accord. Okay.
1: Donc ça, tu
0: eu, euh, es allé jusqu'à la fin de ces études-là et... Ouais, ouais, après... j'ai
1: un master en euh, ouais. ça.
0: <rire> et c'est après ça que tu as recommencé le dessin, après ton master
1: C'est en parallèle de ma L3 de com, je crois, où je me suis vraiment remise à dessiner. Et en master, vu que j'étais en... non assidue, parce que j'avais un taf à côté, je gardais des mmh. enfants à côté, donc euh, j'étais non assidue. Et du coup, au final, le fait de ne pas avoir à être présente et à faire un peu mon truc de mon côté, parce qu'en plus, c'était un, un master vraiment tranquille, où, euh, enfin dans le sens où on écrivait notre mémoire en deux ans, mais c'était notre seul moyen de notation, en fait, ce mémoire qu'on écrivait. Mmh. Du coup, le fait que j'assiste pas au cours et tout était pas vraiment un problème. Donc, en fait, euh, je bossais en gardant les enfants, j'écrivais mon mémoire, et tout le reste du temps, bah je dessinais énormément. Je faisais beaucoup de peinture textile aussi pour... Euh, avoir des petites commandes de sacs, de t-shirts personnalisés, ça arrondissait un peu mes fins de mois. Et donc, c'est vraiment à ce moment-là. Euh, et, euh, et après le master, j'ai eu envie de m'y consacrer encore plus. Quoi.
0: Mmh. OK. Et du coup, toutes ces pratiques, genre le, le dessin, la peinture sous-textile, etc., c'est des trucs que tu as vraiment fait en autodidacte, au final Oui, oui. Tu n'as jamais pris de cours quoi de dessin
1: mmh, Non, j'ai jamais pris de cours de dessin. Euh, c'est la première fois là cette année, depuis septembre, euh, j'ai emménagé euh, vraiment euh, en pleine campagne euh, dans le 22 là, dans Côte d'Armor, et euh, et je vais de temps en temps à un cours d'art plastique euh, qu'il y a par là-bas dans un lieu euh, dans un petit lieu alternatif, mais c'est la toute première fois que j'ai vais de prendre des cours d'art plat euh, mmh. de ma vie quoi. <rire> okay. Et euh, est-ce que tu
0: considères qu'au moment où, as, où tu t'orientais quoi après le lycée, tu étais au courant des options vraiment qu'il y avait? en termes d'art, enfin tu vois, en termes d'études
1: d'art. Ben en fait j'avais fait des recherches et en, oui en vrai j'étais au courant parce que j'avais quand même cherché, euh, cherché dans ces domaines-là euh, sur internet et tout ça. Et euh, mais le fait qu'il y ait pas d'option entre euh, le public et donc la gratuité mais hein, une forme de méritocratie et de délitisme et de euh, il faut passer un concours et tout ou quelque chose de privé qui, de toute façon, c'était impossible parce que c'était trop cher, pour tout ce qui était euh, vraiment école dilu école de BD et tout ça, où euh, je ne le suis même pas euh, dit parce que oh, c'était c'était pas une option, en fait, de faire une école privée qui coûterait de l'argent. Donc, euh, donc c'est pour ça que j'ai me suis dit, allez, fac d'art plastique, mais au final, je me suis très vite rendu compte que... Enfin, Peut-être que si aujourd'hui, je faisais une fac d'art plastique, ça se passerait bien, mais clairement, quand je suis sortie du lycée, c'était pas euh, mmh. le moment... Euh, adéquate pour moi quoi, pour le faire donc euh, ça n'a pas marché mais,
0: mais c'était à cause de la compétitivité ou c'était autre chose
1: c'était plus euh, mes dispositions personnelles de euh, je sortais du lycée je crois que j'étais pas très bien dans mes baskets ni rien et euh, je savais pas vraiment ce que je voulais faire mmh. et j'ai enfin Je j'arrivais pas à trouver d'inspiration sur ce qu'on me demandait en fac d'art plastique euh, parce que c'était quand même des consignes très précises et moi, ce qui me plaisait, c'était quand même plus l'illustration à ce moment-là que euh, que d'explorer plein de médiums et de faire de l'art euh, contemporain, entre guillemets, mm -hmm. ce qui était quand même pas mal, euh, ce qui était demandé en fac d'art plat. Et puis, oui, c'est ça, c'est vraiment quand je me suis rendu compte du nombre de projets qu'il allait falloir rendre en un semestre, et ça m'a fait peur, en fait, la quantité de travail. Enfin, cette année-là, en fait, j'ai même complètement abandonné la fac. J'ai at attendu. Euh, d'être mieux l'année suivante pour reprendre des études, et des études qui m'ont paru, en tout cas, à moi, moins compliquées à entreprendre.
0: Mmh, okay. Et du coup, comment ça devient l'inspiration pour dessiner les thèmes de ce que tu dessines
1: Ben, c'est assez... En vrai, ça vient vraiment maintenant assez naturellement. Des... J'ai des motifs récurrents que j'aime utiliser euh, en tête, souvent. Donc, euh, si j'ai pas d'inspiration, je vais me rabattre sur ces trucs-là que je connais le mieux. Euh, maintenant, euh, sur Instagram, je m'inspire énormément. Enfin, ce qui m'inspire, c'est énormément de voir le travail des autres. J'y passe parfois un peu trop de temps à regarder <rire> le travail des autres. Mais euh, en vrai, c'est quand même plutôt une inspiration qu'un blocage pour moi de voir d'autres choses. Et... Euh, non, je sais pas, justement, j'ai été longtemps euh, bah avant cette euh, période maintenant où j'arrive quand même mieux à créer, euh, j'ai eu longtemps du, des blocages justement parce que euh, j'essayais de trouver enfin euh, j'avais envie de dessiner que des choses qui me parlaient vraiment, donc euh, d'être euh, engagée dans mes dessins ou ce genre mmh. de choses et en fait au final, j'y arrivais pas quand j'essayais de faire ça, c'était jamais beau, ça me plaisait jamais et depuis que je me suis dit bon bah c'est pas grave si tu dessines que euh, des personnages que c'est euh, que plutôt des personnages à tendance féminine et tout ça, bon, bah c'est pas grave. Mmh. C'est comme ça, c'est ça qui marche, <rire> c'est ça qui marche, quoi.
0: Oui, c'est ça qui sort de toi. Ouais, même. voilà. Euh, J'ai vu que tu utilisais plusieurs médiums pour dessiner, du coup, il y a crayon couleur, gouache, pastel gras, et aussi le dessin à l'ordinateur. Ouais, ouais, ouais. Et qu'est-ce que tu préfères dans chacune de
1: ces techniques mmh. Ben, j'aime bien travailler sur iPad parce que... Euh... Me... C'est ça qui m'a débloqué au niveau de la couleur. Avant, j'arrivais pas du tout à la couleur parce que j'étais nulle et ça m'a bien aidé d'avoir cet outil. Et c'est ça qui m'a permis après de me mettre à la gouache et de réaborder la couleur avec plus de un peu plus d'assurance. Et euh... bon, en... en vrai, ce que j'adore d'une manière générale dans l'art, c'est de tester plein de trucs. Mmh. J'aime vraiment, euh... ouais, j'ai toujours une envie différente entre euh dessiner, peindre, euh, même broder, modeler. Euh, vraiment, euh, j'aime juste bien tester plein de trucs. <rire> D'ailleurs, souvent, une fois que j'ai testé quelque chose, euh, je vais, je vais m'en lasser et je vais avoir envie de soit de repasser à quelque chose que j'ai fait avant, soit de tester quelque chose de nouveau. Mais, euh, et puis, sinon, il y a toujours le, le dessin papier qui euh, reste là tout le temps euh, ouais. pour les moments où, justement, j'ai pas euh, de courage pour de la mise en place ou des trucs comme ça. Euh. Puis là, en ce moment, j'utilise aussi beaucoup l'iPad parce que je suis entrée dans une formation de tatouage en janvier. Et donc, euh, bah, l'iPad est bien pratique pour ça aussi. Euh... Ouais. Et juste
0: pour en revenir au truc de couleur, du coup, en quoi euh, le fait de le faire à l'ordinateur, pour toi, c'était c'est quelque chose qui a débloqué euh, sur papier
1: Ben, J'avais du mal avec euh, trouver les bonnes associations de couleurs et tout ça. Euh, j'étais pas à l'aise avec ça ça rendait jamais euh, ce que je voulais et, euh, et ben sur ordinateur euh, ça m'a permis d'avoir des palettes euh, des trucs comme ça mmh. de pouvoir euh, par exemple euh, prendre des photos et puis euh, se servir de la photo pour recréer une palette ou des trucs comme ça qui m'ont ça m'a débloqué quoi avoir une sorte d'assistance euh, là dessus ok et du coup pour le
0: tatouage
1: ça fait depuis combien de temps que tu as ce projet de faire du tatouage ça fait pas si longtemps que ça. Enfin, C'est un domaine qui m'intéresse depuis longtemps, mais où j'avais l'impression que c'était... Et d'ailleurs, c'est très fermé, donc euh, je m'étais pas dit euh, que j'allais pouvoir le faire. Et puis euh, là, cette année, je cherchais... Euh... Enfin, j'étais demandeuse d'emploi et je cherchais des formations pour... Euh, aussi, qu'on me laisse un peu tranquille <rire> et tout. Et puis, euh, je découvre qu'il y a une formation de tatouage pas très loin de chez moi, au final, et tout, et que c'est finançable par Pôle emploi. Et du coup, comme il y a beaucoup de gens qui euh, suivaient mon travail et tout ça, qui me demandaient régulièrement si un jour ce serait possible de, que je tatoue tous euh, mes motifs, et ben, bah, quand j'ai vu que cette formation existait, je me suis dit allez, je vais tenter. Et puis si c'est euh, si c'est financé, euh, ça me fera euh, ça me fera une, une formation qui m'intéresse. Et puis j'ai l'impression que ça peut être un moyen de gagner un peu d'argent avec mes dessins, ce qui sous d'autres médiums n'est pas forcément évident. Enfin, j'ai l'impression que en termes de peinture et tout, euh, c'est quand même compliqué. Il faut trouver des endroits où, où s'exposer. Et même quand tu trouves de là à ce que t'aies des toiles qui se vendent, c'est quand même euh, un autre pas. Et du coup, euh, ouais, le tatouage, ça paru un espèce d'entre-deux, entre, entre l'art et l'artisanat, où peut-être j'allais pouvoir trouver euh, des gens euh, intéressés.
0: Ben ouais, en plus, ce qu'il faut avec le tatouage, c'est aussi que ton dessin s'en va avec quelqu'un directement. Quoi. Oui,
1: voilà, c'est ça. Tu le crées pour la personne et... C'est comme si le fait que la personne le prenne sur sa peau, ça lui donnait une plus grande valeur et donc un, je sais pas, une meilleure raison de, de, de t'acheter cette œuvre qu'on t'aurait pas forcément acheté sous un autre médium, quoi. Mmh. Ouais. Et du
0: coup, alors, pour revenir à ce truc d'école de tatouage, du coup, comment ça se passe
1: l'enseignement là-bas? Alors, c'est, 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 on appelle ça une école, mais en vrai, c'est une petite formation de six mois où tu vas deux jours par mois à l'école, dans un petit local où on t'apprend d'abord... Bah, déjà, tu passes le cours d'hygiène et salubrité pour être dans les normes. Ensuite, on a des petits cours théoriques sur le corps et où tu vas placer les choses, sur l'histoire du tatouage, sur des mm -hmm. trucs comme ça. Sur aussi euh, la création d'un salon et euh, le côté peut-être un peu plus entrepreneurial euh, ouais. du truc, quoi. Et ensuite, tu pratiques sur peau synthétique, euh, accompagnée euh, par euh, une tatoueuse qui nous montre euh, comment faire. Et ensuite, il nous accompagne aussi pour toutes les premières pratiques euh, sur des vrais gens. Donc euh, là, en ce moment, je vais deux jours par mois tatouer là-bas euh, les gens qui ont fait appel à l'école quoi pour être euh, cobaye. <rire> et voilà. Et après, par contre, faut se débrouiller pour trouver un stage. Et ça, c'est la partie la plus, <rire> la plus compliquée. Et c'est là que je me re rends compte à quel point euh, je, je comprends pourquoi je m'étais dit que c'était un milieu fermé et que ça allait pas être évident parce que c'est un peu une tannée de trouver un stage euh, dans ce milieu-là. Surtout quand tu viens d'une formation et que tu cherches pas juste à un apprentissage, c'est encore pire parce que c'est assez mal vu, en fait. Ah ouais? Ouais, de faire une école. Ah, c'est marrant. C'est assez
0: cas. récent, non, les trucs d'école de ta <coughs> Bah,
1: je pense et donc ça ouais. doit être aussi pour ça que c'est mal vu, j'imagine. Mais euh, ouais, non, il y a un truc où euh, c'est comme si bah tu avais pas assez mérité ta place, un peu, vu que vu que tu peux euh, comment dire la financer toi-même. Tu vois, tout le monde euh, n'a pas du tout un hein, financement pour l'emploi, c'est même plutôt rare. Ouais. Et... Euh, et du coup, il y a un truc où euh, bah, tu as juste dépensé de l'argent et hop, tu as ton truc de tatoueur, alors qu'il y a une idée de d'un euh, maître, un apprenti, et euh, de se former euh, de, de manière un peu... Je sais pas comment dire.
0: Oui. Ouais, voilà. C'est marrant, du coup, c'est un peu l'inverse de l'art... Euh,
1: <rire> lart plastique Mais oui, oui, carrément. En vrai, je pense que c'est un des seuls domaines où... Je sais pas, le fait qu'il y ait eu des... des... Des écoles de créer pour apprendre, le, le milieu n'apprécie pas, quoi.
0: Oui, ça enlève le côté dur à cuire, peut-être de... bah,
1: Sans doute, il y a un côté comme ça, ouais. Mmh. Un côté où, normalement, tu dois un peu en baver pour y arriver. Et du coup, le fait que ça s'ouvre à plus de monde, bah, déjà, ça enlève ce côté-là. Et en plus, ça ajoute de la concurrence. Donc, c'est double peine mmh. pour, les, pour les gens que j'ai installés, j'imagine. Je sais pas. Ouais.
0: Mais d'ailleurs, enfin moi j'ai un peu cette vision du
1: milieu du tatouage comme un milieu un peu macho, quoi. Je sais pas si tu as ressenti ça. <rire> si, si, bah clairement. <rire> oui, oui, j'ai remarqué ça. Bah, il en... y a des tonnes de salons où je vois euh, la tête du salon et tout, mmh. et où j'ose même pas. Euh... Enfin, moi dans ma vie, j'ai jamais osé entrer dans un salon de tatouage. Mmh. <rire> et c'est un peu aussi pour ça que je le fais, parce que ça me fait plaisir de me dire que je serai une tatoueuse, que les que les gens comme moi oseront peut-être venir voir, tu vois. <rire> et ça me rassure parce que, euh, oui, enfin là, à la formation, on entend des trucs... Enfin, euh, c'est même pas que envers les gens qui veulent en faire leur métier, c'est même envers les clientes et clients euh, qui viennent, il y a une espèce de, je sais pas, de... Les gens sont un peu pédants ou, et assez jugeants et tout ça, et... Euh sur euh, voilà si euh, ton choix de tatouage il est pas assez justement dur à cuire euh, et mmh. tout ça donc il y a un truc un peu euh, un peu masculin dans cette idée là d'être euh, bah voilà c'est un truc qui fait mal quand même donc mmh. euh, faut résister à la douleur faut euh, se faire un truc euh, un gros tatouage machin si tu veux un petit papillon euh, personne voudra de toi limite ne voudra te le faire quoi donc euh, ouais c'est un peu chelou mmh.
0: ouais euh... Et du coup, tes études d'avant, mm -hmm. est-ce que c'est quelque chose que tu Enfin, du coup, tu as cherché un travail dans cette branche Ou pour toi, tu voudrais maintenant que tu es en mode, je veux être tatoueuse et tout
1: Alors, je veux pas être que tatoueuse. J'ai envie d'être illustratrice et de faire du tatouage entre d'autres choses, mais j'ai n'ai ouais. pas envie de devenir que tatoueuse du tout, déjà. Et euh... bah moi, je... En fait, il euh, y a beaucoup de, de milieux différents qui m'intéressent et les études que j'ai faites, ça ne me désintéresserait pas du tout de travailler dedans, mais il n'y a pas énormément de postes, vraiment pas. Euh, les gens qui font ma formation, généralement, quand ils trouvent du taf, c'est plutôt en partant à, à l'étranger, dans les alliances françaises et des trucs comme ça. Moi, c'est pas du tout cette partie-là de mes études qui m'intéresse. C'était vraiment plus euh, bah, déjà l'aspect recherche et si je devais faire un truc... Euh, là-dedans ce serait plutôt dans le social sauf que des des postes de médiateur interculturel en France je pense que ça doit se compter sur les doigts de la main quoi. Et et comme en plus j'ai une formation que très théorique, bah je pense que sur des postes dans le social qui pourraient ressembler à des choses que moi j'ai appris théoriquement, bah il me manquerait une aussi une grosse partie euh, parce que voilà, j'ai jamais bossé là-dedans en fait, j'ai écrit un mémoire et puis c'est tout quoi. Mmh, mmh. Donc euh, donc voilà. Mais ça m'aurait plu, justement, de faire les deux. Ça me plairait aussi un jour d'inclure euh, le savoir théorique que j'ai eu dans une pratique, en, je ne sais pas, en faisant de la BD sur ces sujets-là ou ce genre de choses. Pour l'instant, c'est pas du tout quelque chose que j'ai fait, mais c'est un truc qui m'intéresserait. Et voilà. Je me dis qu'un jour, j'arriverai peut-être à lier euh, ces différents trucs que j'aime, mais euh, pour l'instant, c'est pas encore le cas. Quoi. Ce serait cool. Et du coup, euh,
0: en dessin toi, t'es plutôt dans un truc narratif, en fait, de dessin C'est dans
1: l'optique de dessiner pour raconter une histoire, du coup. Vous oui, ça oui, plutôt. Enfin, c'est même quand j'écris pas forcément, euh, moi, en tout cas, quasiment à chaque fois que je me dessine, je me raconte une histoire, quoi. Oh. Et et, euh... et oui, c'est ça que je préférerais faire. Illustrer pour le pour euh, pour la jeunesse, par exemple, c'est ça, j'adorerais, quoi. C'est ce que je préférerais faire. Je pense. <rire> oui, jeunesse ou BD, quoi. C'est et ça, tu sais comment on y parvient. Enfin, bah, du coup, en étant autodidacte, euh, j'ai l'impression que ça va être un peu compliqué, mais euh, en même temps, je désespère pas de trouver des moyens de le faire. Déjà par l'auto-édition ou ce, ce genre de truc. Puis j'ai déjà pu. Euh, la seule expérience un peu pro que j'ai eue, c'est de dessiner des petits coloriages et des couvertures pour le pour un magazine euh, jeunesse qui vient du qui sont dans le 56 et c'est un magazine que en breton ça s'appelle Loarnig c'est vraiment super et donc euh, bah, avec eux j'ai pu faire des trucs un peu plus euh, ouais. un peu plus pro de dessiner une couverture dessiner des coloriages et j'aimerais trop pouvoir faire des trucs comme ça euh, même des pages de jeux des trucs comme ça dans des magazines ça me plairait vraiment carrément ouais. donc euh, c'est juste euh, trouver le temps et le courage de je pense euh, plus démarcher parce que euh, non, je peux pas dire que je sois vraiment la bosse euh, <rire> sur ce sujet du démarchage et de faire sa pub et compagnie et euh, je sais pas ouais. Mais d'ailleurs je me demande du coup pour par exemple si tu veux
0: illustrer pour un magazine jeunesse genre t'envoies ton book au magazine ça se passe comme ça bah oui, oui je
1: pense en tout cas c'est la seule euh, mmh. <rire> démarche que je saurais pouvoir avoir quoi ouais, ouais. Mais bon voilà quoi trouver des mails et envoyer son book mais j'ai l'impression des retours que j'ai vus d'artistes et tout qui parlent de bah du démarchage comme ça que c'est quand même assez rare de trouver du travail en, en démarchant spontanément des des éditions ou des ou des magazines quoi ouais faut que ce soit eux qui viennent vers toi bah juste... de ce que j'ai entendu les gens euh, parler euh, dans des podcasts et des trucs comme ça j'ai eu plus l'impression oui, que bah que souvent bah il faisait c'est un peu comme s'il faisait ce travail de démarchage pour se donner bonne conscience et l'impression de de faire un truc mais qu'au final c'était rarement par ce biais-là qu'il trouvait des qu trouvait du taf quoi. Presque plus en par des rencontres et des trucs euh, plus euh... moi le seul bah là c'est parce que je, que je connaissais la la rédactrice que j'ai que j'ai pu avoir mmh. ce travail là quoi, c'est sinon je pense que si mais bon, à essayer quand même de démarcher.
0: Oui, on ne sait jamais. Hein. Et euh, est-ce que tu vis de ton art, du coup, de tes tatouages
1: Non, non, pas du tout. Bah, le tatouage c'est encore un peu, un peu trop récent pour le mm. dire. Peut-être que ça apportera une aide, mais comme je te disais, vu que je veux pas en faire, enfin, euh, clairement, j'ai pas envie de bosser en 35 heures dans un salon mm. de tatouage et, et pour en faire euh, un mon travail est mon unique travail quoi donc euh, je pense pas que j'en vivrai complètement et bah du reste de mon art euh, non plus hein. pour l'instant euh, ça a été plus euh, un moyen d'avoir une petite aide de temps en temps un petit un petit supplément euh, en, en faisant un peu des des commandes pour des gens ou en... j'ai fait un petit peu de fresques aussi des choses comme ça mais voilà c'est anecdotique quoi ça m'a jamais permis euh, vivre même un mois complet de ça quoi. Ouais. OK. Et
0: qu'est-ce que tu penses du statut de l'artiste dans notre société
1: Bah que ça pourrait être vraiment mieux. <rire> Clairement que je sais pas, j'ai l'impression que c'est comme si en fait euh... bah pour pour l'instant, j'ai l'impression qu'il existe quasiment rien pour nous aider à et encore moins, parce que quand encore tu sors, j'imagine, d'une école ou de quelque chose comme ça, bah, tu ressors peut-être plus avec un carnet d'adresse, avec des contacts, au moins, quoi, pour euh, t'aider un tout petit peu au début. Quand tu n'as pas ça, c'est encore euh, plus euh, compliqué. Mais au niveau du statut, euh, bah, en fait, il y a, enfin, là, moi, je suis inscrite à, à l'URSSAF en tant qu'artiste auteur. Bon, ça ne change absolument rien à ma vie, à part que ils me demandent des cotisations, euh, et que je leur écris que non, je gagne zéro. Donc, euh, je <rire> ne cotiserai pas. Et, et voilà, quoi. <rire> ça ça s'arrête vraiment à ça, pour l'instant. Ouais. Donc, je n'ai pas l'impression que le statut amène des aides, en tout cas, ou des choses comme ça. Ou alors, je ne les connais pas. <rire> ouais, ben bah non, il n'y en a
0: pas, quoi. Mm. En tant que personne, du coup, qui n'a pas fait d'école d'art, comment tu perçois les écoles
1: d'art Ben... Hum... Alors... Euh... Il y a un côté où ça m'attire quand même parce que je vois le travail des gens qui en sortent. Et bah quand même, globalement, j'ai souvent l'impression qu'ils qu ont des facilités, des techniques que j'aurais du mal à, à avoir par moi-même. Mais surtout, le truc qui me manque principalement, c'est qu'en fait, en tant qu'autodidacte, tu te sens vachement seul. Parce que tu n'as pas eu cet espace de sociabilisation avec des gens qui ont la même passion que toi. Et en fait, bah, je pense que c'est ça qui me manque le plus. quoi. C'est d'avoir rencontré des gens euh, de mon âge ou pas de mon âge euh, qui, euh, qui sont aussi passionnés que moi par ça et avec qui je pourrais... Parce que c'est quand même un truc assez solitaire de, de dessiner et tout ça. Et euh, moi, cette solitude-là, elle me pèse de ouf. J'aimerais trop trouver des gens avec qui euh, rien que... Euh... Rien qu'être ensemble pour faire nos trucs euh, seuls, tu vois, mais pas, pas forcément créer à plusieurs, quoi que j'aimerais bien aussi. Mais, euh, mais rien qu'être entouré quand tu crées, euh, c'est vraiment un truc... Euh, et je pense que les écoles d'art doivent t'apporter ça, une sorte de, de groupe de gens euh, sur qui tu peux compter, avec qui tu vas pouvoir monter des projets. Euh, et euh, et c'est vrai qu'en tant qu'autodidacte, en bah t'as pas, pas ça, quoi. Mmh. Donc c'est plus cette partie-là de, de rencontre et tout qui, je trouve, manque plus que la technique et les choses comme ça, où au final, il y a toujours des, des chemins de traverse pour euh, y arriver quand même, euh, et tout, quoi. Ouais, je vois.
0: Ok. Euh, Est-ce que tu as des projets ou des choses dont tu voudrais parler
1: dans les prochains mois, de publication, je ne sais quoi, je sais pas Alors, publication, pas du tout, mais... Euh... Peut-être que je vais réussir à trouver des endroits où tatouer. Donc, euh, à ce moment-là, euh, c'est sûr que j'en parlerai sur mes réseaux sociaux pour que pour que les gens puissent être au courant. Et voilà, c'est un peu ça mon actu pour l'instant, c'est d'essayer de, de tatouer <rire> des gens. Donc, euh, voilà, je, je continue de chercher des cobayes euh, qui veulent bien... Euh, voilà. Okay. Ouais. Appel aux gens qui écoutent ici. <rire> Et euh, du coup, où est-ce qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux et eh bien, principalement sur Instagram. Mon nom, c'est euh, Léonie masso euh, mmh. voilà. Je l'appelle, là. Ouais, en toutes lettres. Et puis, euh, sous, sous le même nom, je suis aussi sur Facebook, si jamais. Et euh, pour tout euh, contact un peu plus précis de euh, collaboration ou choses comme ça, il bah, y a mon mail euh, qui est ouvert. Euh, c'est massoleonie.yahoo.fr.
0: OK. Et eh bien, merci beaucoup, Léonie. Non, merci à toi. <rire> Et voilà, c'est la fin du podcast. Merci beaucoup à Léonie d'avoir partagé son parcours avec nous. Mille merci à Podia Club pour la musique du générique. Vous pouvez retrouver Léonie sur Instagram sous le pseudo Léonie masso l e o n i e m a L-E-O-N-I-E-M-A-2-S-O-T-F-L-O-U-R-Y pour son travail artistique. Et sous le pseudo Renette TTT, r a i n e t TTT pour ses tatouages. Si vous avez apprécié ce podcast, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à lui mettre une pluie d'étoiles. Cela aide beaucoup à le faire connaître et votre soutien est précieux. Vous pouvez écouter tous les épisodes sur Soundcloud, Deezer, Spotify, Apple Podcasts et Podcast Addict et suivre nos actualités sur Instagram et Facebook. À bientôt